0: à un moment donné, dans, dans le call, si tu veux, euh, on arrive à faire un, un état des lieux, un, un point des, des enjeux très, très synthétiques. Et à partir de là, à partir de ces enjeux-là, on, on peut tout à fait dire oui, on peut faire quelque chose ensemble, ou non, euh, on n'est pas la bonne personne et on va t'orienter euh, euh, ailleurs. Ou non, ce n'est pas encore le bon moment et c'est pareil. Une fois que c'est fait, là, c'est là où on propose juste de, de présenter en fait, le programme. Euh, voici, voici comment ça fonctionne etc et donc des fois dans le discovery call bah, c'est un oui direct donc ça, ça, ça arrive, mais dans tous les cas il y a un deuxième call, un R2 euh, qui est programmé, qui est, plus, qui est un call là de décision. Bienvenue sur Vendu, le
1: podcast pour booster vos ventes. Ici on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vendu. Aujourd'hui, je suis avec Romain Collignon, qui est fondateur et CEO de Squad. Salut Romain, comment tu vas
0: Salut Laetitia, grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben, écoute, un plaisir partagé. Euh, du coup, euh, bah, l'idée, c'est qu'on va commencer euh, par une présentation de ton background, euh, une présentation de Squad. Euh, une des raisons pour laquelle je voulais euh, t'avoir sur ce podcast, dans ce contexte euh, très difficile pour tout le monde euh, de trouver des opportunités, de euh, prospecter, etc., toi, tu as l'avantage d'avoir construit en fait, un, un énorme réseau qui te permet aujourd'hui de pouvoir euh, bah, réussir ton business aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on creuse justement là-dessus comment on arrive à, à construire une boîte grâce, euh, grâce à son réseau. Euh, du coup, bah, vas-y, je t'en te, prie, euh, présente-toi, dis-nous tout.
0: Alors, comme tu le dis, tu disais tout à l'heure, je suis le, le fondateur de Squared. Euh, C'est un accélérateur d'entrepreneurs. Et j'insiste sur mot entrepreneur et pas entreprise parce que le, le cœur de notre démarche chez Squared, c'est d'accompagner l'entrepreneur, l'homme, la femme qui est au centre de son business et qui est le catalyseur de, de tout ce qui se passe ensuite. Et aujourd'hui, on a deux activités principales. On a une première activité qui est celle du mastermind, euh, qui consiste à justement regrouper nos entrepreneurs euh, dans un environnement qui, qui leur permet de, de croître. Et ça, on le fait depuis 2016. Et puis là, on ouvre depuis pas très longtemps, on a ouvert il n'y a pas très, très longtemps, et on ouvre en ce moment, donc en fait c'est vraiment en transition, une agence de, de Fractional COO, où on met à disposition des directeurs des opérations pour justement les entrepreneurs que l'on en accompagne depuis un, un paquet d'années, et sur lesquels ils ont des gros besoins de structuration.
1: Ah, c'est trop, trop intéressant ça. Euh, ok, bah, du coup, euh, ce n'est pas l'objet du, du, du podcast, mais <rire> je trouve ça hyper intéressant et super smart comme idée. Euh... Ok, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, parce que je sais que Squad, effectivement, ce que tu fais actuellement, euh, ce n'est pas une boîte que tu as construite du jour au lendemain, euh, c'est une boîte qui s'est construite notamment par rapport déjà en fait, à une manière dont tu avais de construire et de percevoir le réseau. Et en fait, ça a été un peu, euh, j'ai envie de dire, une, une évidence, Squad. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu plus, voilà, c'est et aussi également si tu peux donner un peu plus de contexte sur le modèle économique. Euh, pour qu'on puisse un peu avoir une idée euh, de, comment, de comment ton business en fait, est, est monté.
0: Avec grand plaisir. Je vais te sortir quelques, quelques cartes. Et puis, euh, si y en a que tu veux, que as envie qu'on qu qu développe, tu me, tu me diras. Euh, mais effectivement, l'activité centrale de, de Square depuis le démarrage, c'est l'activité de Mastermind okay. euh, qui vise à, 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 à accompagner nos entrepreneurs dans un environnement justement de réseau. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, le mastermind, euh, c'est un produit qu'on peut considérer comme haut de gamme. On parle d'investissement de, 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 euh, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et dans ce contexte de vente, euh, il y a des, des, des façons de marketer, des façons de vendre euh, qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, efficaces euh, que d'autres. Et quand je parle d'efficacité, je ne prends pas du tout en compte la rapidité de la, la transaction et comment euh, et, et, bon dire le. La, c'est un, un jeu qui, qui dure, sur le, enfin, c'est un long game. C'est-à-dire que la vente ne se fait pas en un claquement de doigts, mais se fait justement sur la construction d'une relation qui prend du temps. Et, euh, et le, le mastermind de base aussi, c'est de pouvoir euh, réunir et créer du réseau entre entrepreneurs. Et j'ai remarqué, maintenant ça fait sept années hein, que, que, que Squared existe, que la meilleure façon de vendre du réseau, c'est en créant du réseau. Et peut-être qu'on aura l'occasion de, de creuser sur ces sujets-là, mais dans tous les cas, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, dans la vente, et t'en en parles énormément sur le podcast, tu as plein de façons de vendre, tu as l'inbound, tu as l'outbound, tu as la prospection, etc. Je pense qu'on a un peu hacké la façon de vendre un mastermind, qui est justement de vendre à travers le réseau d'entrepreneurs, de nos clients, etc.
1: Tu peux juste donner rappeler le panier moyen que, que vous avez aujourd'hui pour intégrer le mastermind squad on est, à, on est à combien, à peu près
0: c'est 24, 24 000 euros l'investissement annuel.
1: Okay. Donc, c'est un, un panier moyen assez élevé. C'était pour donner un peu, un peu de contexte aux auditeurs, pour ne pas qu'il y en ait certains qui pensent que bon, c'était un espèce d'abonnement à 300 euros. Euh, voilà. Non, est, on est quand même sur de, la vente, sur de la vente, quand même, je dirais pas complexe, parce que tu parles à une personne, mais quand même sur un panier qui est important, qui demande un investissement important. Ok. Aujourd'hui, tu as à peu près combien de personnes qui ont décidé d'intégrer les Mastermind Squad
0: depuis 2016, on a accompagné plus de 300 entrepreneurs wow, dans cet okay. écosystème-là. Oui, okay. tout à fait.
1: D'accord. Et du coup, bah justement, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu euh, bah comment se passe euh, du coup le process de vente euh, Comment une personne décide de, euh, de déclencher euh, bah euh, l'achat, de se dire « Ok, j'y vais » parce que 24 000, il faut les sortir. Il, tu es spécialisé quand même sur un type d'entrepreneurs qui sont, si je ne m'abuse, des infopreneurs. Euh, du, coup, euh, du coup, bon, effectivement, c'est des entrepreneurs qui, qui ont quand même un chiffre d'affaires assez in, un, important. Mais voilà, il faut, il faut les sortir, les 24 000. Euh, du coup, ce qui m'intéresserait, c'est d'abord peut-être de voir le process et de voir en fait aussi également qu'est-ce que tu utilises comme, comme, comme argument, comme impact pour leur donner envie de dire que les 24 000 euros, ben, ça leur apportera vraiment. Enfin, ils les retrouveront, c'est rentable.
0: Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un processus qui est relativement long. Et je crois que oh, si. Tu dis long, déjà... c'est
1: combien Combien de temps
0: ça, ça peut aller, à, à, à mi... enfin, en général, entre le moment où euh, on nous découvre, et je pourrais te parler un petit peu de comment on fait en sorte de nous découvrir sur notre meilleur jour, et euh, le moment où on signe, il peut se passer à minima 18 mois. Okay. c'est un processus qui est relativement long. Et il faut savoir que le, le squared a deux masterminds, qui sont le mastermind 67 et 78. Et généralement, euh, c'est un, 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 un objectif à atteindre pour l'entrepreneur. C'est de se dire, un jour, au-delà même du chiffre d'affaires, un jour, je serai dans ce mastermind-là. Donc, c'est un milestone qui est hyper important. Et, est, et ça joue aussi beaucoup, nous, dans notre façon de vendre. C'est-à-dire euh, on sait qu'on est là, on est posé, on est là depuis 7 ans, on sera encore là pendant les 25 prochaines années. Donc, on n'est pas là pour rusher euh, la vente ou, euh, ou avoir peut-être une, une démarche euh, sales qui soit poussée et qui, permet, qui, qui sera un petit peu contre-intuitif par rapport à un, à un produit ou un service qui est haut de gamme. Où dans l'autre gamme, on a plus tendance à attirer qu'à qu aller, enfin, à, à pêcher qu'à aller chasser. Je ne sais pas si ces termes-là sont, 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 ouais. sont dans le jargon sales. En tout cas, c'est notre façon d'approcher les choses. Et en fait, la, la première chose à faire effectivement, c'est d'avoir euh, euh, d'un point de vue euh, marketing, c'est d'avoir une autorité euh, posée. Donc on pourra regarder déjà, nous, sur notre façon de, de présenter les programmes, etc., on, on est dans des codes limites de luxe, euh, puisque en plus l'expérience derrière, elle est très personnalisée, on fait ça dans des beaux endroits, il y a un accompagnement, il y a un care qui est, qui est je dirais même, extrême, ça fait partie de la, de, des valeurs de la boîte. Et donc l'idée du marketing de base, c'est de pouvoir retranscrire ce que l'on peut faire à l'intérieur des masterminds pour nos clients, pour qu'à l'extérieur, euh, finalement, on se dit tiens, il y a ça qui est en train de se passer chez Squared, ça m'a l'air vraiment pas mal et on se dit pas justement, ça va être un abonnement à 300 euros, à 300 euros ou fin, parce que tu as pris ce chiffre-là tout à l'heure oui, oui, on se dit que, quand même, ah ok, on, on fait ça dans des environnements comme ça, c'est qu'a priori euh, c'est quand même un, un panier moyen qui sera, euh, qui sera élevé et ça c'est déjà une des premières étapes c'est juste l'autorité et je sais que euh, on, on a la chance d'accompagner euh, des, des leaders d'industrie euh, et on ne se gêne pas pour mettre en avant nos clients aussi pour pouvoir aussi montrer que ce réseau-là, c'est un réseau où il y a le, le, les meilleurs entrepreneurs de, de, de la place qui sont dans ce réseau-là. Donc c'est vrai qu'à travers différents, différentes façons de présenter notre, notre service de base, on le positionne de manière haut de gamme.
1: Ok, alors justement ce qui m'intéresse, ça va être de savoir que tu vas le présenter, mais sur quel canal euh, comment, comment on voit effectivement votre côté haut de gamme Comment tu attires ces gens-là En tout cas, peut-être pas tout de suite signé, mais... C'est dire, ok, c'est bon, euh, je comprends dans, euh, dans quelle ligue ils sont. Et j'ai envie, du coup, parce que tu disais qu'en fait, euh, ça devenait un milestone pour eux. Euh, j'ai envie d'y entrer un jour. Et donc, je me donnais les moyens, euh, du coup, euh, dans mon activité de pouvoir euh, avoir le niveau pour y entrer.
0: Oui. Alors, essentiellement... Alors c'est marrant parce que en fait j'allais te dire tout ce qu'on a pu tester qui n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup plus de choses qu'on a testées qui n'ont pas fonctionné que des choses qui ont marché. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est Instagram. C'est assez simple okay. à dire, mais il faut savoir que euh, on a beaucoup de notre visuel, c'est-à-dire qu'on documente nos rencontres, on fait aussi des dîners, etc. Et ce sont des, des choses qui euh, visuellement, en fait, c'est le seul réseau sur lequel on peut facilement euh, partager euh, et, et montrer ce que l'on fait. Tu vois, un réseau comme LinkedIn qu'on a essayé de craquer, euh, c'est pas forcément la, la meilleure chose à faire. Et après, bon, à l'époque, on était sur Facebook, en 2016, c'était plus ouais. Facebook qu'Instagram, ça s'est transféré vers Instagram, non, ce n'est plus Facebook. Donc, si tu veux, ça, ça c'est la façon dont on montre notre travail. Euh, et après, en parallèle, euh, donc là, on reste vraiment sur la partie marketing, on n'est pas encore arrivé sur du sales, mais on a aussi un podcast euh, qui s'appelle Structure, sur lequel on, on partage du contenu. Et puis, euh, j'aime ai, aussi beaucoup intervenir, bah, comme par exemple sur le podcast vendu ou sur d'autres scènes, etc., juste pour pouvoir parler un petit peu de, de, de ce que l'on fait euh, pour 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 mettre en lumière le le, le travail que l'on fait.
1: Ok, du coup, alors ça ne pas sur la partie Instagram pour le côté visuel, etc. Et puis en plus, je pense que les infopreneurs probablement sont peut-être plus actifs sur Instagram que sur LinkedIn. En tout cas, on les voit un peu plus actifs euh, dessus. En tout cas, les gros infopreneurs, euh, ça commence à venir sur, Insta... enfin, sur LinkedIn. Mais, euh... enfin, en tout cas, je les trouve beaucoup plus actifs sur, euh, sur Instagram. Ok, très bien. Euh, du coup, c'est comme ça que tu les attires maintenant. Euh, ok, à partir du moment où une personne… Euh, voilà. Euh... Enfin, déjà, en fait, comment tu as commencé déjà à avoir tes premiers clients euh, Parce que tu disais, euh, voilà, moi, j'ai commencé avec mon réseau. Euh, oui. euh, OK, comment déjà, tu... J'aimerais bien qu'on qu pose cette question-là parce que peut-être que, en tout cas, c'est une La question qui m'intéresse, donc je pense que ça intéressera euh, l'audience. C'est de savoir, en fait, euh, effectivement, au tout début, parce que, tu vois, sortir un, un ticket à 24 000 personnes quand tu n'as pas euh, ces dîners, cette expérience, etc., comment tu fais au départ pour faire venir les premières personnes et leur dire « Ok, t'inquiète, là, on va construire quelque chose de huge. Euh, »« Come on
0: !» À l'époque, je ne sais pas si c'était huge, mais je vais te faire un petit, un petit historique. Donc, 2016, c'est là où officiellement l'activité de Mastermind est née. Il faut savoir que je suis dans cette industrie de l'infoprenariat depuis 2008. Donc, ça faisait okay. 8, ans, 8 ans que je, je côtoyais ce monde. Euh, sauf qu'à l'époque, je n'étais pas, euh, si je me mets une casquette, euh, coach pour entrepreneur. D'ailleurs, je ne me considère pas comme coach. Mais par contre, j'avais une activité euh, qui était euh, un site sur le langage du non-verbal. Et donc, je développais, je développais déjà des formations en ligne sur le sujet. Euh, et j'avais aussi un réseau euh, d'autres entrepreneurs dans des niches et des thématiques différentes avec qui je partageais tout simplement ce que, ce que je faisais dessus. Et, et naturellement, et, et ce n'était pas encore un business, j'organisais déjà des dîners. Je, je pense que, okay. et, et c'est la, la mission de Squared aussi, d'une certaine manière, c'est de faire disparaître la solitude et l'isolement de l'entrepreneur. Et, euh, et c'est vraiment ancré dans notre ADN. Et quand je parle du mastermind, le mastermind est une solution pour justement réduire la solitude de l'entrepreneur. Et donc avant même, 2016, de, 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 pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir officiellement euh, démarrer le mastermind, et je, je te je partagerai la transition après comment on a créé les mastermind, c'est que j'organisais déjà énormément de dîners et surtout il y a eu un moment euh, début 2016 où je me suis dit je vais inviter tous mes potes entrepreneurs genre une quarantaine sur un groupe Facebook privé alors c'était euh, maintenant je ne sais même plus si ça existe parce que le groupe existe toujours mais je ne sais pas si c'est toujours et les actif groupes, de... les groupes,
1: les groupes c'est sous-coté mais ça marche extrêmement bien il y plein okay. de groupes comme ça euh, qui existent encore et, et c'est pour ça aussi également Facebook en tout cas pour d'autres raisons aussi mais euh, Facebook continue à vivre grâce au groupe quoi.
0: Oui. Ben, ça, ça s'est passé comme ça d'une certaine manière j'ai 40 potes entrepreneurs et C'était un groupe qui était fermé, et ça, je pense que c'est hyper important. C'est que euh, fermé, où on pouvait juste inviter en fait d'autres potes entrepreneurs. Donc, on restait entre nous, mais le, le groupe a grossi. Je sais pas combien il y a peut-être 2000 personnes maintenant dessus, euh, mais on est parti à de 40 personnes. Et En fait, j'étais très actif dessus. Euh, j'étais un leader dessus. Je partageais, on organisait des dîners, etc. Puis à un moment donné, j'ai commencé à coacher. Donc, euh, c'est là où l'activité, on va dire, euh, de Squared est née en one-one. Et puis j'avais trop de monde en one-one. Et après, je me suis dit, bah, attends, ce que j'expliquais à, à un tel le matin, je réexplique la même chose l'après-midi. Et ce qui est vraiment bête, c'est que euh, un tel le matin aurait pu aussi parler à un tel l'après-midi. Et c'est là que cette idée même du mastermind aliné, c'est de se dire, en fait, euh, pour, pourquoi, pourquoi on n'était pas tous les trois ensemble dans la même journée Et euh, c donc, c'était à la fois dans, dans, dans cette opportunité de voir... Euh, d'autres personnes. Mais tout ça au oui.
1: départ, tu le fais gratuitement, d'accord Tu partages du non, contenu Non, non, là quand
0: je coach, quand je, quand je, coach je, je, me, je suis déjà rémunéré. Hein. D'accord. La société a déjà démarré. Par contre, tout le contenu que je partage sur Facebook, c'est vraiment d'une certaine manière de l'inbound. C'est-à-dire, okay. c'est du contenu, on, euh, on, augmente, le, on augmente la, la confiance, euh, on partage de la valeur. Et puis effectivement, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c'était et, et ça c'est marrant, parce que c'est un truc qu'on a gardé encore aujourd'hui, euh, on, on venait me contacter en messagerie privée. OK. Et, et là, aujourd'hui, si on fait la transition aussi sur ce qu'on fait avec Squared sur Instagram, quand je te partageais tous les contenus que l'on a, euh, ça permet d'attirer des nouvelles personnes sur ce que l'on fait, alors soit sur le, le profil de Squared, soit sur mon profil perso aussi. Et quand euh, on vient, euh, a priori, nous voir, vu qu'on fait très peu de, de, de publicité, etc., c'est que soit on, nous a on, on a parlé de nous, soit on est tombé sur des contenus à forte valeur ajoutée, etc. Et donc, juste le fait d'engager la conversation de manière proactive euh, sur ce réseau-là, fait qu'on nous on nous nous une, une relation on prend vraiment le temps de nouer une relation déjà à l'écrit avant de pouvoir euh, l'avoir dans dans nos programmes
1: ok très très cool c'est
0: un peu c'est un peu old school j'ai envie de te non, dire non mais c'est super old school
1: mais c'est super repère concret tu vois genre on est euh, ouais, sur ouais. De la création de confiance euh, je fais le parallèle parce qu'en ce moment je j'ai pas mal ce sujet euh, sur le podcast notamment par rapport aux difficultés que peuvent avoir les, les canaux traditionnels de prospection, notamment sur ce qu'on appelle le near band, donc euh, toute la stratégie partenariat, qui est une stratégie euh, vieille comme le monde, mais bon, effectivement, euh, on invente toujours des noms euh, derrière, donc là, on appelle ça, euh, voilà, il y, y avait, y avait lout band, il y a lin band, maintenant, il y a le near band. Euh, mais du coup, tu vois, ça, 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 ça part de la même chose. C'est-à-dire qu'on part de la confiance, en fait. J'ai confiance aux personnes que tu suis. J'ai confiance aux personnes avec qui tu travailles. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de faire appel à toi pour me rendre à un service ou pour régler un problème. Alors, du coup, tu m'as répondu sur comment tu as, as, as fait ça. Euh, donc, du coup, ensuite, tu crées Mastermind. Et les premiers, parce que ton ticket il était toujours à 24 000 euros Non. Était... Non.
0: Non, quand tu as commencé, il devait être à. 2005, je crois. C'était okay. déjà, ouais, déjà important. ouais important, oui. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, c'est déjà mais important. Mais c'est toute
1: cette valeur que tu as créée, le fait d'avoir ce réseau, etc., qui faisait qu'en fait, tes premiers clients sont arrivés. Ça te donnait les moyens de faire des beaux dîners, de documenter tout ça et de faire en sorte de faire monter la mayonnaise. C'est à peu près ça.
0: C'est vrai que je vais te, je te dire, on, est, on, est, on arrive jusqu'à 45 membres dans le 67 et la première année, on était 10. Et je suis bien content d'avoir eu juste 10 personnes la première année. Vu tout, parce que là, on, on parle effectivement de tickets moyens, etc. Mais en, en termes de livraison derrière, il faut s'accrocher. Parce que quand on livre du haut de gamme, on s'attend à avoir du haut de gamme. Et donc, il faut, euh, faut avoir la structure et les équipes derrière pour, pour le faire. Et j'étais bien content d'avoir juste 10 personnes la première année euh, pour ça. Euh, mais effectivement, en fait, ce, ce genre de, de produits, notamment, ce sont des, sont, tu parlais de confiance. Moi, j'aime bien ce terme anglais qui est le « no like and trust ». On doit bien connaître la personne, on doit apprécier la personne et on doit lui faire confiance. Et c'est vrai que d'avoir développé sur tellement d'années cette relation-là, ça a joué pour avoir les premiers clients. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, de... <rire> moment, il faut renouveler aussi cette base de personnes qui nous font confiance. Et là, on a d'autres vecteurs qui ont pris le relais et que je t'ai partagé tout à l'heure, comme les podcasts, comme l'intervention sur des scènes, etc. Mais je crois que dans tous les cas, la base, c'est vraiment d'avoir toujours ce terrain fertile de no like and trust, peu importe le si on démarre ce genre d'offres de, de, ou si on est... Euh, ça fait pas mal d'années qu'on qu qu produit ce genre d'offres.
1: Ok, très clair. Alors, du coup, j'aimerais qu'on rentre... Alors, je vais te tisser encore plus pour aller euh, un peu ouais. plus dans le détail sur, euh, sur ton... Sur le process. J'ai compris, effectivement, tu vois, qu'effectivement, il y a la confiance, etc. Mais à partir du moment où une personne est intéressée, est-ce que... Comment tu suis Comment... Parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du nurturing. On, a... on a parle beaucoup de ça dans le SaaS. Euh, voilà, euh, voilà. Moi, je suis, je suis une infopreneure. Je commence à faire un peu de chiffre d'affaires. Euh, je, je vois ce que vous faites sur Instagram. Je vous suis. Comment tu déjà tu identifies les gens qui potentiellement pourraient t'intéresser à rejoindre? Ou est-ce que vous avez plutôt une logique dans C'est nous qui choisissons tout à l'heure. Tu disais euh, on est plus des pêcheurs que des chasseurs <rire> coup, de euh, Voilà. Déjà cette partie-là. Et ensuite, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu toutes les étapes Est-ce que vous vous les invitez gratuitement quelque part pour qu'ils aient plus à voir Est-ce que tu fais des calls avec eux Comment tu comment 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 identifies leurs besoins Est-ce qu'il y a des fois parfois t'as des t'as refusé des gens Beaucoup de questions, mais au moins tu vois un petit peu où j'ai envie de t'emmener et, et pour que les auditeurs un peu comprennent. Ok. Mm -hmm quand on prend son temps, euh, quand on part du réseau, comment, comment on fait quoi
0: ouais. euh, Donc, il y a effectivement ce nurturing. Maintenant, quand on, on vient vers nous et qu'on est intéressé par nos programmes, il y, a la, il, y a la, il y a la séquence sales qui se déclenche derrière. Donc là, aujourd'hui, dans l'équipe, on est trois. Parce que moi, je fais encore du, du closing sur les, les programmes les plus avancés. Euh, mais de, globalement, on est trois. Et, et à partir de... Peu importe, dans l'année, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui lève la main dans la journée, on est sûr de pouvoir euh, lui proposer euh, de, de, de s'appeler. Ça passe vraiment au téléphone. Euh, et, euh, et après, derrière, c'est qu'effectivement, faire, faire du, du nurturing pour du nurturing, c'est bien. Mais aussi, en, en termes de marketing, on essaie d'avoir des campagnes marketing qui vont permettre justement de passer à la décision de vouloir nous rejoindre. Je vais te donner un exemple. La semaine dernière, on a organisé ce qu'on appelle la Mastermind Week. Donc, C'était de pouvoir proposer euh, comment dire, une expérience mastermind pendant quatre jours, c'était quatre midis d'affilée, pour permettre à tous ceux et celles qui s'intéressent ou qui veulent découvrir juste le concept de mastermind de pouvoir la vivre avec nous en ligne avant de pouvoir se décider de rejoindre nos, nos masterminds derrière. Et Donc ça, c'est un événement, il on en fait plusieurs dans l'année, euh, en ligne, ceux-là, pour décider toute tout, toutes les personnes qu'on a en depuis depuis des mois, mais des fois des années aussi. Donc, il y a, si tu veux, j'appelle ça comme ça, mais je sais pas si c'est le terme, mais c'est des, des événements marketing euh, cranteurs qui vont cranter la relation et sur lequel euh, on donne l'opportunité euh, d'agir maintenant. Donc là, de voir
1: l'impact en fait, de voir l'impact directement de ce que vous pouvez proposer et de, de se dire en fait, effectivement, si je vais plus loin, là je vois déjà l'impact que m'a pu me, me fournir euh, Squared sur une semaine, qu'est-ce que ça peut faire sur une année Et du coup, ça justifie un petit peu l'investissement qui est élevé, mais que on, voilà, en fait, on, du coup, c'est palpable. Il n'y a pas juste, en fait, ce n'est pas juste une discussion.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et même, il y a des gens qu'on a eu dans le pipe sales avant, qui ne sont pas décidés, qu'on a du coup réinvités, parce qu'on invite pour participer à ce genre d'événement. C'est pareil, euh, tout le monde ne peut pas venir à ce genre d'événement. On en parle euh, sur les réseaux, mais en vrai, à l'intérieur, il y a une sélection qui se fait, notamment. Euh, sur le, le principe même de savoir est-ce qu'on peut accompagner la personne ou non Est-ce qu'on peut l'aider ou non euh, Est-ce qu'elle va trouver de la valeur ou non dans, dans, dans nos masterminds et, et ça, c'est un sujet, ce n'est pas une objection, mais c'est un, un point euh, vente qui est hyper important. C'est qu'un mastermind, tant qu'on n'a pas participé, euh, en fait, on ne voit pas où se trouve la valeur. On ne voit pas c'est quoi la promesse. On voit... et, et, et en fait, la meilleure façon de pouvoir montrer ce que c'est, c'est de justement créer ce genre d'expérience euh, et d'essayer de le faire à, à large échelle donc c'est pour ça qu'on le, qu le fait en ligne on avait essayé de le faire aussi en, en présentiel il y a deux ans on était 150 mais en termes de si tu veux de, de logist... à titre de la boîte en termes de logistique de ressources d'équipe pour produire un mastermind à 150 personnes c'était c'était trop donc on, on a on est revenu sur quelque chose en ligne on fait ça on fait aussi des dîners tu vois la semaine dernière aussi on a eu deux dîners d'affilée on a eu euh, pour le dîner 67 75 personnes et le 78 on avait une trentaine de personnes donc, c'est aussi une façon, justement, de, de goûter là, plus que l'aspect mastermind, c'est plus goûter au réseau. Mais le, réseau, le il a dîner est gratuit goûté.
1: ou le dîner euh, est payant
0: Alors, très bonne question. C'est-à-dire qu'il euh, est gratuit pour nos membres. Euh, et pendant deux années, il était gratuit aussi pour tous ceux qu'on invitait. Mais en fait, on s'est rendu compte que d'une part, euh, quand c'est gratuit, on ne met pas autant de valeur. Donc, on fait juste payer le repas. Tu vois okay. et, et ça a eu un impact derrière sur les prises de, de call. Et je pense qu'on parle souvent tu veux, de, du, du petit produit euh, ou déclencher l'acte d'achat avant. Euh, donc nous, aujourd'hui, euh, c'est le prix du restaurant. Alors on est dans un très, très beau restaurant, etc. Mais euh, ça, ça permet d'engager euh, déjà euh, le futur prospect, client dans, dans une démarche d'achat chez nous.
1: Oui, en plus, c'est vraiment un petit investissement, etc. Euh, en tout cas, je trouve ça intéressant. J'aimerais juste qu'on revienne un peu en arrière. Après, on reviendra sur cette, sur cette notion de, que j'aime bien de... de de mettre un pied déjà dans la porte, de permettre du coup à tes futurs clients de mettre déjà un pied dans la porte et de comprendre. Et sur comment tu arrives à faire en sorte de, de montrer la valeur d'un mastermind parce que c'est super dur et en vrai, tu pourrais faire une session de call-call que tu n'arriverais pas. <rire> tu pourrais dire comme ça au téléphone, vous allez vous retrouver dans un super endroit avec des gens. Voilà, ça ne permet pas vraiment à quelqu'un de se dire, ok, c'est intéressant, c'est ma priorité actuellement. Mais avant ça, j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu des questions que tu poses euh, quand tu as ce premier échange, euh, ta phase de découverte, euh, est-ce que tu poses des questions Et comment tu identifies que c'est ton client un peu idéal euh, Et voilà, comment tu mènes la discussion pour pouvoir faire en sorte d'avancer et d'ouvrir un petit peu le cycle de vente ouais.
0: Alors déjà, quand on prend le premier rendez-vous, nous on appelle ça un discovery call. Il euh, y, y a un formulaire pour prendre ce, 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 ce rendez-vous-là. Et il y a certains critères qui font que déjà, on arrive à, à, à filtrer d'une certaine manière euh, si la personne va pouvoir avoir de la valeur à, à nous parler. Donc ça, c'est une première chose. Et si ce n'est pas le cas, on peut envoyer vers des contenus, etc. que, que l'on a. Maintenant, c'est vrai qu'on a une, une approche discovery qui est, euh, qui est déjà très... C'est limite une, une séance de coaching de base. Alors, on ne délivre pas une valeur comme un coach pourrait délivrer de la valeur, mais euh, c'est comme si on pouvait euh, faire un diagnostic très rapide de tout ce qui se passe et, et tous les enjeux euh, de, de la personne. Donc, euh, on a une question qu'on aime beaucoup, c'est euh, si on devait avoir une conversation, toi et moi, dans un an, qu'est-ce qui se devrait se passer pour toi et ton business pour que tu sois satisfaite de ta progression Ok. Et juste, ces questions-là te perm permettent juste de se projeter et ça, ça a déjà énormément de valeur euh, quand, quand quelqu'un nous donne l'opportunité d'y réfléchir. Donc, on projette Ensuite, on essaie de, de voir quels sont les obstacles, tout simplement, qui aujourd'hui euh, empêchent euh, cette vision de, de se réaliser et, 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 de, et, de, et de faire comprendre aussi sur quelles, quelles sont les, les, les opportunités qui peuvent être saisies pour la personne. Et généralement, euh, on arrive toujours à y répondre à travers l'offre du mastermind. C'est-à-dire que, et, et quand ce n'est pas le cas, on le dit aussi, c'est-à-dire s'il euh, si y a, un, y a un, pur, un pur sujet sur lequel on ne maîtrise pas, on oriente vers un partenaire ou une connaissance, etc., mais quand la solution mastermind est, se plug parfaitement par rapport aux enjeux de la, de la personne, euh, toi je suis seul, je sais pas, chez nous c'est euh, des, des questions de structure, de recrutement, euh, de, de solitude, euh, des, des changements aussi de posture. On sait qu'on on doit un peu up en termes de posture, passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Voilà, nous on est l'environnement parfait pour, pour avancer là-dessus. Donc ça c'est la phase de, de discovery.
1: Ok, très intéressant parce qu'en fait, il euh, y a une chose qu'on dit euh, aujourd'hui dans, dans, dans le sales moderne, c'est euh, le fait de, de faire en sorte qu'un qu rendez-vous aujourd'hui ne soit pas juste euh, une liste de questions qu'on pose et un pitch. Là, toi, tu étais vraiment dans, dans quelque chose où en fait finalement, la discovery, euh, effectivement, te permet d'avoir des éléments sur la personne, mais te permet déjà d'apporter de la valeur dès le premier rendez-vous à la personne sur, ok, en fait, aujourd'hui, voilà ce qu'on pourrait faire pour toi. Et euh, j'aime bien ta première question parce que ta première question permet déjà, en fait, en tout cas, quand les gens y réfléchissent et puis je pense quand même au niveau, euh, enfin, les, les entrepreneurs que vous visez, s'ils peuvent se permettre de payer ce, ce ticket, c'est quand même des entrepreneurs qui ont réfléchi un petit peu à, à la question que tu poses. Ça te permet d'avoir l'impact que tu peux proposer. Est-ce que l'impact que tu proposes avec tes mastermind est suffisamment ou tes programmes sont suffisamment euh, en phase avec ce que la personne attend et donc je trouve ça intéressant euh, parce que c'est ça qui est le plus difficile c'est toucher d'avoir l'impact que, que la personne en face veut euh, sur cette partie là justement à la fin de ta discovery comment tu comment tu closes pour pour faire en sorte que parce que encore une fois euh, on est sur quelque chose qui est pas prioritaire. Je, je me projette, hein, je me dis... Euh, alors moi, j'étais plutôt entrepreneuse dans le SAS, donc c'est un peu différent de l'infoprenariat, mais euh, je peux comprendre ce côté euh, ce côté solitude, je peux comprendre l'envie de vouloir discuter avec pas mal de gens, mais en fait, tu as tellement de choses qui sont liées à ton business que tu es en mode genre, c'est pas prioritaire plus tard. Et c'est le ce genre de choses que tu vas peut-être activer peut-être à la fin de l'année. Ah, ce serait pas mal qu'en 2024, euh, je m'occupe de savoir si je peux être bien entourée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, comment tu closes justement ce premier rendez-vous pour, euh, pour faire en sorte... Euh, de garder la relation, même si ça dure deux ans la relation, mais
0: voilà. Oui, bien sûr. Tu vois, tu soulignes un point important, c'est que c'est vrai que historiquement, euh, on est sur le marché infopreneurial, pardon, et je viens de là. Euh, on a essayé d'aller voir sur le SaaS, etc. En fait, la solitude, l'isolement, il est beaucoup moins présent, euh, notamment okay. tu vois dans le domaine SaaS où euh, il y a des financeurs, il y a des financements, euh, les gens commencent, ils sont plusieurs associés. Enfin, je, je caricature. Non, mais c'est vrai,
1: vrai mais, je... ouais.
0: mais du coup, là, ce, ce point il est moins, il est moins important, et c'est vrai que nous. On a les infopreneurs dans, dans, dans le marché, les agences, euh, les e-commerce, et aussi ce genre, ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans le SaaS, c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins prégnant comme, comme besoin. Euh, là où tu soulignes quelque chose d'important, c'est que clairement, ce n'est pas un besoin vital. Même si moi, je suis persuadé que euh, la solitude d'entrepreneur, de il faut et, et tous les mots MAUx euh, qui, qui découlent de, de, du fait d'être seul, euh, c'est euh, c'est la première chose à résoudre pour un entrepreneur. Euh, mais dans la perception, euh, si tu dis, bah non, tant que ce n'est pas un truc qui me fait des ventes, <rire> euh, qui amène du cash pour la boîte, ce n'est pas une priorité, euh, c'est euh, une réalité, en fait, ce que, ce que tu partages. Maintenant, je pense qu'en fait, quand, une fois qu'on a goûté euh, le fait d'être bien entouré, on se rend compte que, en fait, comment, comment j'ai fait pour ne pour, pour pas être entouré comme ça avant. Quoi. Donc, ouais, c'est donc... vraiment un sujet.
1: C'est pour ça que je te le pose, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un sujet que tu as, toi, mais que je pense que tu as réussi quand même à, à craquer, parce que en fait, tu closes quand même euh, euh, du monde. Mais c'est un sujet que d'autres personnes qui ne sont peut-être pas, qui ne vendent pas de mastermind ont. C'est le côté nice to have. Et c'est beaucoup un problème. C'est-à-dire, comment on fait quand tu n'es pas une priorité, là, tout de suite, surtout dans, une, dans, un, dans un contexte économique qui n'est pas évident, où tu es obligé de faire des choix. Donc, c'est pour ça que j'aimerais te poser la question, justement, à la fin de cette discovery, c'est quoi, quoi ta, ta conclusion euh, pour faire en sorte, évidemment, d'emmener la personne sur le nurturing et que ça ne ferme pas la discussion. Ça, je pense que… Comment tu, comment tu, comment tu procèdes Est-ce que tu leur dis euh, « je vais vous envoyer des informations » Comment tu finis un, un call avec euh, une personne euh...
0: J'en fais, fais plus beaucoup. Alors, je, à l'époque, on va dire. Je... Mais, mais même, <rire> ouais, comment
1: formé, ça... ton équipe <rire>
0: <rire> Alors, je ne les ai pas formés. Mais je vois comment ça se passe. C'est qu'effectivement, le premier call de Discovery, à un moment donné, dans, dans le call, si tu veux, euh, on arrive à faire un, un état des lieux, un, un point des, des enjeux très, très sin, sin, synthétique Et à partir de là, à partir de ces enjeux-là, on, on peut tout à fait dire oui, on peut faire quelque chose ensemble, ou non, euh, on n'est pas la bonne personne et on va t'orienter euh, euh, ailleurs. Ou non, ce n'est pas encore le bon moment et c'est pareil. Une fois que c'est fait, là, c'est là où on propose juste de, de présenter en fait, le programme. Euh, voici, voici comment ça fonctionne etc et donc des fois dans le discovery call bah, c'est un oui direct donc ça, ça, ça arrive, mais dans tous les cas il y a un deuxième call, un R2 euh, qui est programmé, qui est, plus, qui est un call là, de décision, c'est à dire que bah, euh, ça peut être euh, quelques jours comme ça peut être un peu plus long en fonction aussi de la deadline des gens, parce que c'est vrai que des fois quand on nous appelle c'est plus pour dans 3 mois, dans 6 mois, ou des fois c'est juste là maintenant, et donc il euh, y a toujours un R2 qui, euh, qui est fait et qui là vraiment un call de, de closing, mais en fait, toutes les informations ont été euh, partagées, c'est les dernières questions à répondre. Euh, oui, entre-temps, on, on envoie les brochures, on envoie de la documentation, on envoie des ressources, il y a, il y a un follow-up qui est, qui est un suivi qui est, qui est réalisé. On a même des fois, euh, et pour le SAS, ça va te parler, mais des fois, on a même des calls techniques c'est-à-dire ouais. qu'on a nous, nos, notre équipe de coach et parfois on a besoin d'un avis extérieur du coach qui, qui est vraiment ouais. celui qui délivre donc on, on, on a ça aussi mais on ne l'utilise pas à chaque fois dans les rendez-vous c'est vraiment quand ça s'y prête et que euh, peut-être que le, 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 futur, le futur membre du mastermind a besoin de sentir un petit peu comment il va t'accompagner donc on a aussi ces, ces calls-là qui, qui arrivent et, euh, et en fonction finalement de la, la décision d'achat de la deadline le follow-up euh, enfin, varie énormément par contre, nous, ce qu'on a marqué, ce qu'on aime bien faire, comme on pourrait imaginer le mastermind comme un, 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 un produit de confort, c'est qu'on on crée en fait trois rentrées dans l'année. Okay. D'une certaine manière, certaine manière on, peut, on peut rentrer quand on veut. Enfin, on pourrait rentrer quand on veut, mais nous, on doit, euh, si vous une rentrée en septembre, une rentrée en janvier une rentrée en avril. Okay. Et, le et le fait de faire ça c'est que ça, ça donne dans l'année des, des deadlines, donc là je sais que là, on a, là en ce moment on a une période de, de call Les gens qui rentrent en janvier, il y en a qui nous ont déjà dit on rentrera en avril parce qu'ils oui, peuvent pas être là la première rencontre de janvier etc et, euh, et le fait de, de, de faire ça d'avoir ces, ces, ces milestones dans le temps ça crée euh, ce qu'on peut appeler la, la, la scarcity ou une, une raison d'agir maintenant euh, qui, euh, qui en fait euh, est un déclencheur, euh, qui est un peu la deadline et, ouais. et on, on travaille beaucoup dessus ce, et c'est ce... super
1: bien aussi pour structurer ton cycle de vente qui est assez simple en finale. Euh, et du coup, euh, voilà, même pour tes, pour tes prédictions euh, et du coup pour tes événements de nurturing, tu sais exactement à quel moment les positionner euh, donc c'est pour ça que j'imagine vu qu'on
0: est bientôt. Ouais, ça a mis on a du temps fait. à le comprendre. Euh, là okay. maintenant, tu me dis comme ça, c'est simple. <rire> mais oui, mais euh... là, enfin,
1: mon rôle ah. en tant que personne derrière, c'est de dire ah oui, ça a l'air euh, hyper. Euh... Mais j'imagine effectivement que ça a mis du temps euh, à comprendre. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est bah du coup, je comprends mieux. Et janvier arrive, vous faites euh, du coup euh, cette semaine euh, mastermind euh, sur euh, sur une semaine en ligne, ce qui permet euh, du coup de, de réchauffer à peu près tout votre pipeline, toutes les personnes. Ouais, qui on on réinvite tout le monde. Et voilà. Mmh. Et mmh. ensuite, après, du coup, ces gens-là prennent une décision, savent, bon, euh, je suis convaincue de, de, euh, de la valeur et j'ai envie de commencer en janvier. Et donc, je rentre dans la cohorte de janvier euh, globalement. OK. Euh, une question, du coup, je voulais savoir, c'est que toutes les personnes, euh, est-ce que vous avez d'autres euh, choses au-delà de ces événements un peu ponctuels que vous faites pour le nurturing, pour relancer les gens euh, Est-ce que vous avez, vous avez un, un fonctionnement euh, quand, quand je parle pour tous les pour tous les leads qui sont pas ceux qui ont qui ont qui sont passés par la par la phase euh, j'ai une discovery on m'a donné euh, une présentation et j'ai dit oui tout de suite tous ceux qu'on dit non tu vois ou, ou qui pas non justement parce que l'enjeu aujourd'hui pour n'importe quel' sales, qu'on soit en B2 b en SaaS, euh, sur de la formation c'est de prendre une décision donc euh, j'ai bien compris qu'il y avait ces événements là est ce que tu as d'autres choses que tu mets en place euh, est-ce que par exemple tu mets en place des, des discussions directement euh, avec euh, des gens du, du mastermind avec les membres Ouais.
0: Non, on ne le fait pas. Je prends des notes <rire> en live. <rire> euh, euh, on, ça, 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 nous, ça, ça nous arrive, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas euh, automatiquement. Par contre, ce qu'on fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du programme de référol.
1: C'est ça que comment... bah, je, je, voulais, je voulais aller. C'était ma, ah. ma, ma, ma transition euh, smooth, c'était de parler de référol. parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très sous-côté euh, chez tous les sales. Peu de personnes le font et ce soit n'importe quelle industrie. Et du coup, J'imagine que dans un type de business comme le tien, vous êtes les pros du référol, donc je voulais aller là-dessus.
0: Bah, effectivement. Je te... donc, le référol, on... ça fait deux ans qu'on le travaille, et c'est euh, work in progress. Euh, ceci étant dit, je te parlais des dîners qu'on organise deux à trois fois par an euh, avec nos membres, et en fait, nos membres ont le droit à un plus un. donc quelqu'un qui, qui vient accompagner. Et en fait, euh, la créativité qu'on a essayé de mettre dedans, c'est qu'est-ce qu'on peut créer d'assez sexy pour qu'un de nos membres et envie de recommander quelqu'un à venir découvrir notre écosystème. Et en fait, une bonne bouffe avec <rire> des entrepreneurs dans un super cadre, ça a l'air d'être assez sexy. Euh, et nous, ça nous permet de, de directement cranter une relation, de discuter, d'échanger euh, autour d'une bonne table. Euh, et donc, euh, ça, c'est un des éléments euh, du, du referral. Après, on a un programme qu'on appelle un programme ambassadeur. Euh, avec des en fonction du nombre de recommandations et de nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème, euh, tout un tas de, 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 de bonus qui, qui, qui s'activent. Euh, mais euh, tu vois, le côté de discussion, mettre en discussion avec un membre, c'est un truc sur lequel on n'a on a jamais penché ce que, ce que tu suggérais. Euh, mais, mais en fait, de base. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient nous, pardon, nous solliciter ou vient checker sur Instagram, on essaie assez rapidement de savoir comment ils nous ont découvert Et c'est souvent, j'ai discuté avec machin, ou je t'ai vu passer sur une story de machin, ou etc. Donc, d'une certaine manière, il y a, il y a aussi du, on fait beaucoup de références nous, euh, marketing. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup prendre des, des, des belles photos de, de nos membres, de les taguer sur les réseaux pour qu'ils aient qu envie de les repartager, etc. Donc, tu vois, ce n'est pas du références. Je, je te fais une, une intro sur, ouais, sur non, WhatsApp ou par email. Ouais. oui mais c'est globalement sur le marketing sur la vente euh,
1: etc ok très cool et sur la partie euh, donc justement tu parlais en fait du, de fait j'ai bien aimé le côté euh, offrir quelque chose de suffisamment sexy pour leur donner envie de faire venir quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui tu as parlé de bonus euh, tu peux aller plus loin en fait justement parce que dans le referral euh, parfois euh, ce qui manque c'est qu'il y a des gens qui vont dire, bah, vont poser une question à leur client, est-ce que vous pourrez nous euh, faire venir quelqu'un etc mais il manque ce côté qu'est-ce que gagne le client à le faire et donc euh, aujourd'hui, qu'est-ce que gagnent vos clients à, à, à... Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'en fait vos clients se disent Ok, on le fait sans problème
0: mmh. Bah oui. Bah, en fait, on s'est beaucoup posé la question. Et en fait, on se rend compte que nous, ce que Squared peut offrir, ça n'a pas trop d'impact. Euh, rien que le fait de faire découvrir un écosystème dans lequel euh, ils sont pleinement épanouis, qui leur apporte des résultats, déjà ça, le faire partager à quelqu'un okay. d'autre, c'est une grosse victoire. Et, euh, et on avait étudié à l'époque la, la question il y avait cet exemple d'Airbnb. Euh, qui avait essayé de déployer son système de, de référol et en fait euh, le, le fait de pouvoir faire gagner notamment, euh, je ne sais plus ce que c'était un, une réduction à la personne que l'on recommande fonctionnait mieux que si c'était nous-mêmes qui gagnions euh, de l'argent pour avoir recommandé mmh. quelqu'un okay. euh, et donc c'est vrai que nous les, alors, y a dans, les, dans les bonus souvent c'est des trucs sympas mais c'est pas, pas lié à l'argent tu vois par exemple parce qu'on avait posé la question à nos membres, c'est des bons restos, c'est des expériences, c'est des choses qui... Euh, parce que naturellement, en fait, la recommandation euh, se fait.
1: Ok. Aujourd'hui, euh, on dit, euh, alors, beaucoup dans le SAS, euh, donc ce pas forcément euh, complètement adapté, mais je pense que l'idée est là, c'est qu'on dit que la meilleure manière de faire de la rétention, parce qu'on bah, a beaucoup parlé de comment tu les attires, de comment tu les closes d'une certaine manière, euh, comment ils, font, ils, te font faire, ils te font du business pour toi en, en, en te recommandant, en recommandant euh, Squad. Maintenant, euh, un des enjeux pour toutes les boîtes, et encore plus maintenant, c'est euh, la, la rétention. Euh, quels sont les leviers que tu utilises On parle beaucoup de bah, le meilleur moyen de, de retenir des gens, c'est l'impact. Est-ce que tu as un travail à faire, justement, de euh, montrer des KPI de, Est-ce que tu est as ça, tu as ces éléments-là pour leur montrer euh, en quoi leur investissement de 24 000 euros, il, euh, il est amorti et qu'il faut qu'ils remettent 24 000 euros l'année prochaine, voire peut-être plus euh, pour prendre d'autres choses comment, comment ça se passe, la rétention dans, sur ce genre de business je dis, Alors, ça parce oui. que, je, je, je dis ça parce que parfois, ça peut être un peu… désolé de te couper, mais ça peut être un peu… OK, c'est cool. Tu vois, mais si demain je dois faire une coupe, c'est peut-être le premier truc que sur lequel je fais une coupe. Peut-être que je, je me trompe complètement, mais euh... sur la rétention, tu veux dire Ouais. La coupe. En fait, je me dis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un gros effort sur la rétention à faire, euh... ou au contraire pas du tout, c'est hyper simple parce que l'impact <rire> est tellement palpable. Voilà.
0: <rire> <rire> euh, comment dire Alors, ça fait sept années que le, les masterminds existent euh, et, et en moyenne, on a des membres qui restent deux à trois ans chez nous. C'est-à-dire okay. que de base, et certains font une pause et certains reviennent. Je te donner un exemple. Le Masser 67 euh, a existé peut-être quatre ouais, années avant que le Masser 78 n'existe, parce que il y avait pas, okay. il y avait pas. Donc c'est le niveau du dessus entre guillemets. Donc le premier, le premier enseignement moi, que j'ai compris, c'est que pour avoir une meilleure rétention, il faut avoir une bonne élévation. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux offrir qui va permettre d'élever, notamment dans, dans, dans ce genre de programme les personnes que tu as accompagnées. Donc, il y avait des gens qui sortaient du programme parce qu'ils étaient arrivés au bout, au bout de, de ce qu'on pouvait transmettre. Euh, quand tu parles d'impact, euh, en tout cas chez nous, mais je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres business, c'est le ticket qui donne le droit euh, à, à, au renouvellement ou, euh, ou à, à rester dans le programme. Mais comme nous, on est, on est avec des entrepreneurs qui sont là pour la croissance, en fait, euh, renouveler, ça veut dire redoubler. Et personne n'a envie de redoubler donc mmh. le, le, comment on craque d'une année sur l'autre et en fait c'est un des gros focus d'ailleurs sur lequel on travaille parce qu'on n'a pas vraiment encore tout à fait craqué le code, c'est comment d'année après année on arrive à se sentir encore plus, parce qu'en fait c'est déjà très VIP de base, c'est comment on se sent encore plus VIP, comment on sent qu'on va appartenir à un groupe de personnes encore plus élevé etc etc et, euh, et finalement de, de bien livrer euh, la prestation d'avoir de, de, des résultats qu'aujourd'hui on traque c'est juste un droit d'entrée si tu ne le fais pas, dans tous les cas, il n'y a pas de renouvellement. <rire> Mais mmh. ça ne veut pas dire que si tu as eu des résultats, tu vas renouveler. C'est-à-dire que oui. Ça, c'est extrêmement important.
1: Et c'est une idée que je dis beaucoup ici. C'est pas parce que tu as eu des résultats que tu vas renouveler. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu. Qu'est-ce qui. Enfin, justement, est-ce que tu peux donner des éléments sur les KPI que tu suis aujourd'hui euh, et qui te permettent de pouvoir savoir si oui ou non tu as la chance de renouveler ou pas Qu'est-ce qui est important pour tes clients
0: ce, que, ce qui est important pour les clients, c'est vraiment la croissance. C'est okay. de se dire. Quand on a démarré, par exemple, le n 67, là, aujourd'hui, ce qu'on avait à faire en un an avec les membres, avant, on le faisait en trois ans. Mais du coup, en termes de, de progression et, et de résultats, parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, on arrive à compacter, en fait, on sait exactement ce qu'il qu doit avoir, à, limite à la semaine près. Hein. Bon, ça dépend évidemment des, des entrepreneurs. Et, euh, et en fait, à un moment donné, c'est d'une part, euh, le renouvellement se fait lorsque l'entrepreneur a envie de croître, a envie de, de grandir, parce que finalement, la communauté, une fois qu'on est là la première année, même si c'est finalement ce la plus grosse valeur qu'on emportera à vie avec nous, bah en fait, la, la communauté ne se renouvelle pas non plus, on va dire, tous, tous les ans. Alors oui, il y a toujours des nouvelles personnes, oui, il y a toujours de la nouveauté, etc. Mais c'est plus de se dire, OK, est-ce que l'entrepreneur est dans une démarche de croissance Et si oui, là, on peut l'accompagner. Mais c'est vrai que la croissance aujourd'hui, elle peut se faire à la fois d'un point de vue on va dire, chiffre monétaire, mais aussi d'un point de vue liberté. Donc, on a pas mal d'entrepreneurs aussi qui sont là. « Ok, j'atteins, atteint un stade de rentabilité, de chiffre d'affaires, de façon de travailler qui me va complètement. Et donc, j'ai un style de vie qui n'est pas, si tu veux, en mode hustle tout le temps. Je l'ai assez été. Et pour nous, c'est aussi une victoire. C'est de se dire, ok, on les a amenés jusqu'à un certain parcours. de, une entreprise qui est rentable. Ça fonctionne bien. Et en plus, j'ai du temps pour moi. Donc, tout dépend aussi de la... Dire de la, la perspective avec laquelle se, sont, sont les membres.
1: Et tu as mis en place du coup un produit qui permettait de upsell, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sur le Mastermind 67 a une possibilité d'aller au-dessus, c'est ça Oui, ouais, tout à fait.
0: C'est ouais, ouais, deux, okay. deux Mastermind différents. Et, okay. et l'enjeu, il est vraiment de se dire, parce que pour pouvoir passer au dessus, du dessus il faut aussi avoir euh, comment dire, réussi certains critères. Enfin, il faut, il faut c'est un peu comme, comme un jeu. Et donc, l'enjeu, il est plus de se dire comment, par exemple, dans une, deux, trois années de ma 167, on se sent quand même évolué, on se sent quand même progressé, on se sent encore plus VIP, etc. Et ça, en fait, c'est un, un, un travail qu'on fait euh, euh, très, très, très régulièrement.
1: Ok, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu as, as, as reproduit ce que tu avais déjà quand une personne n'est pas encore dans le mastermind en se disant mon milestone, mon premier milestone, c'est d'intégrer Squad. Et ensuite, à l'intérieur, d'abord, je commence par mastermind mastermind 67. Ensuite, mon goal, c'est d'aller sur le, le 78, c'est ça. Donc, c'est ouais, Sparm. Du coup, tu gardes les gens quand même euh, à un bon moment, euh, effectivement. Euh, Ok, et aujourd'hui, du coup, euh, par rapport à, à, au projet que, que, de, de Squad, euh, par rapport à. Ça fait sept ans. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un, un, un business. Et, et je voulais parler de ça avec toi parce que, euh, vraiment, business, j'appelle ça de petits pas, mais, mais hyper bien structuré, etc. Je trouve ça intéressant euh, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans. Enfin, on était beaucoup pendant des années sur euh, cette. Euh, cette manière de penser de business, il faut aller vite, il faut aller super vite, euh, faut il faut être un peu bourrin, désolé, mais appeler plein de personnes à la fois, euh, euh, faire du mass mailing pour pouvoir toucher le maximum de personnes, remplir le pipe. Toi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des choses très chirurgicales, mais au final, on arrive à un, à un niveau euh, au bout de 7 ans de 300 clients sur un panier moyen à... Allez, au euh, départ à 24 000, mais je probablement soit un, un peu plus sur des, sur des ventes additionnelles. Du coup... Euh, c'est un choix que tu as fait dès le départ. C'est inhérent à ton activité, voilà. Est-ce que tu peux, tu peux donner plus d'éléments Et du coup, comment on fait pour, pour justement rester rentable et pas et pas et pas commencer à faire un peu n'importe quoi et justement à casser un petit peu l'ADN de ta boîte
0: Ouais, c'est chirurgical et c'est effectivement inhérent au produit, okay. puisque on est un produit de communauté et, euh, et on doit s'assurer d'avoir dans cette dans cette communauté euh, des gens qui, euh, qui partagent les mêmes valeurs. qu'on les mêmes ambitions, etc. Euh, et où la, la relation euh, est hyper importante du début, avant même qu'on soit dans nos programmes, jusqu'à même après, parce qu'en fait, on, on a des relations qui sont un peu éternelles, même avec les, les gens qui ne sont plus chez, chez nous depuis longtemps. Euh, et donc c'est chirurgical pour ça. Euh, on, a, on a tenté, je te le disais en préambule, enfin dans, dans le podcast, qu'on a tenté plein de choses en marketing, un peu de masse, tu vois, de, de l'ads. Euh, on en fait un peu d'ads, mais si tu veux, c'est plus de lads pour rester visible auprès de, de notre communauté. Euh, on a essayé de faire beaucoup d'acquisitions, euh, de l'autre bande, euh, Mais en fait, quand, quand on se rend compte que ce que l'on vend, il, il faut justement ce know, like and trust qui soit très fort, euh, c'était de l'énergie qui ne servait à, un peu pas à grand-chose parce qu'on ne touchait les, pas les bonnes personnes. On n'arrivait pas à créer assez de liens pour pouvoir euh, donner l'envie justement de, de venir découvrir ce que l'on fait. Et donc, on est revenu finalement à, à, à un business un peu plus artisanal d'une certaine manière. Et donc là, tout l'enjeu justement du... du du marketing et du commerce derrière, c'est comment, avec nos ressources, nous internes euh, d'équipe, euh, de, de faire en sorte de, que chaque prospect se, se sente euh, considéré, euh, une relation one-one euh, avec nous, euh, sans euh, voilà, essayer de, de bombarder tout le monde, etc. Parce qu'au final, ça ne marche pas chez nous, en tout cas.
1: Ouais, bon, en tout cas, je pense que ça ne marche pas chez vous, mais ça ne marche pas tout court en vrai. Enfin, euh, ça dépend, évidemment, mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est une approche, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, de te faire venir sur le podcast, parce que je pense que c'est une approche sur laquelle, en fait, beaucoup de sales peuvent, peuvent s'inspirer, ou beaucoup de, de head of sales aussi, d'avoir, en fait, une logique plus chirurgicale, où on prend plus le temps, euh, même si, évidemment, il y a, y a peut-être un enjeu. Que tu as moins. Alors, je pose la question parce que je pense que les gens qui vont nous écouter vont dire Bon, Laetitia, tu es bien gentille, mais dans une année, on a des objectifs, euh, on a un volume à faire, etc. Comment tu deal avec ça C'est-à-dire que tu me dis que tu as, as des cycles de vente parfois qui peuvent durer euh, 24 mois. Là, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a fait un post LinkedIn. Euh, Faire un, un big up avec qui j'y change beaucoup, qui s'appelle Laurence Ebarek, qui parlait justement de cette fin d'année où on a envie de presser les gens de signer, tu vois. Comment tu gères ça, toi, le fait d'être tranquille, mais en même temps rentrer dans tes chiffres, dans tes objectifs de l'année
0: Alors, tu vois, cette année en 2024, on n'était pas dans les chiffres. Ok. En 2023, euh, tu veux dire euh, euh, Oui, pardon.
1: <rire> J'espère je <tient> <rire> déjà... qu'en ouais. 2024, ce sera les chiffres. En
0: <rire> 2023, on n'était pas dans les chiffres. Euh, euh, sales, euh, et donc le budget aussi se fait par rapport aux sales anticipées. Donc, euh, on a été, et notamment cet été, euh, on a et lié euh, fortement au contexte euh, aussi économique, parce qu'en septembre, on a dû prendre des décisions aussi de restructurer la boîte, qui dit restructurer, c'est-à-dire de se séparer aussi d'un certain nombre de, de personnes dans l'équipe pour, pour que le budget puisse aussi euh, coller, etc. Bon, je pense, enfin, là, on voit que c'est un peu une phase qui était nécessaire et temporaire, euh, mais je pense qu'aussi euh, le, le, comment dire, il faut avoir, le sales doit pouvoir permettre de créer un budget sur lequel, après, on, on, on s'assure que la boîte soit, soit rentable. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire que nous, si à un moment donné, on avait dix euh, fois plus de personnes qui arrivent dans le pipe, ben chez nous, c'est peut-être un ou deux recrutements en plus euh, pour, okay. pouvoir, pour pouvoir les traiter. Peut-être un petit peu plus en termes de coaching derrière pour pouvoir accompagner tout le monde. Mais, euh, mais en termes de structure et de process, ça ne changera strictement rien pour nous. C'est vraiment plus de, des, okay. des, des êtres humains qui puissent euh, travailler avec nous.
1: Ok, très clair. Euh... Eh bien, du coup, on va, ne on va pas tarder à, à finaliser ce, cet épisode, mais du coup, pour moi, l'idée, c'était de voir quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui dans un contexte euh, comme euh, on a aujourd'hui. Euh, des conseils sur comment utiliser son réseau, utiliser ses clients euh, pour pouvoir faire euh, bah, du chiffre d'affaires, pour pouvoir faire plus de ventes. C'est quoi les, les hacks que tu as Comment tu maintiens ce, ce réseau en fait tout le temps euh, euh, Parce que. Tout le monde dit qu'il faut avoir un réseau. Moi, j'ai un réseau en fait. Mais il y a des fois où je me dis, mais cette personne-là, ça fait trois ans que je lui ai pas parlé. <rire> Donc même si elle me connaît, et qu'elle a eu un, elle a un bon état, fin, elle a un bon, euh, une bonne idée de moi. Je vais pas arriver quand j'ai un besoin euh, parce que j'aimerais qu'elle me mette en relation. Je sais pas avec euh, un si level de la boîte, voilà. Bon, bah du coup en fait, j'ai fait quelque chose qu'il fallait surtout pas faire, c'est de casser une relation et de faire en sorte que je peux pas du coup capitaliser là-dessus. Comment tu fais pour toujours maintenir? Une relation avec ton réseau qui te permet en fait que bah, ça te permet de te générer vraiment des ventes.
0: J'avais énormément étudié la question et je crois que j'avais lu un bouquin qui s'appelait Mastermind Dinner à l'époque.
1: Mastermind Dinner
0: Ouais, je okay. trouve la, la ressource, mais l'enseignement le, clé que je retiens, c'est en fait, tu as trois strates de, de réseau. Euh, et tu as une première strate, c'est vraiment euh, le, le réseau qui se compte peut-être sur les doigts de la main, 10 personnes, mais tu vois, ça, c'est des personnes que tu as envie euh, d'avoir en contact tous les mois avec. Que ce soit un WhatsApp, un coup de fil, etc. Mais c'est aussi ces personnes-là qui apportent le plus de valeur dans, dans ta vie, euh, etc. Après, tu as une ostrache, je crois de 10 à 50. Et après, ça va jusqu'à 250. Parce que 250, c'est ce qu'on appelle le nombre de bar je crois. Ouais, c'est ça, bar C'est le nombre de personnes que tu peux vraiment connaître et, euh, et, et interagir avec. Et en fonction, finalement, de, de la façon dont tu classes ces, ces gens-là, entre guillemets, tu n'as pas la même... Tu pas la même intensité. Si tu veux, au-dessus de 50, c'est un contact par an, ce genre de choses. D'accord. c'est vrai que nous, par, par exemple, nous nos dîners, bah, en fait, c'est une bonne occasion aussi bah, de pouvoir relancer le réseau et proposer aux gens de revenir euh, nous voir. Euh, okay. En plus, il euh, y a aussi les alumni qui viennent. Et puis, les alumni viennent avec un plus un. Donc, c'est assez, assez vertueux. Euh, maintenant, en conseil vraiment très, très pratique, par exemple, sur le compte de Squared, tous les gens qu'on suit sur notre compte, ce sont, ce sont des gens avec qui on a eu l'occasion de travailler ou avec qui on a envie d'entretenir de, le réseau. Donc en fait, tous les jours, on voit leur actu passer. Donc tous les jours, on a l'opportunité aussi de pouvoir euh, euh, connecter sur leur, euh, sur leur actu et de réengager la conversation.
1: Du coup, tu veux dire sur ton compte Instagram, l'idée, c'est que tu suis uniquement les gens avec qui... Euh... Avec qui tu as envie de connecter, donc du coup effectivement une interaction ça peut être parfois un like, un j'aime ou un bien joué ou un well done euh, sur une actu et, et du coup ça ça crée en fait ce moment euh, ce qui était moins le cas en fait avant il y a, il y a très très longtemps où on pouvait pas avoir ce, ce, ce type de facilité pour euh, il fallait dîner avec quelqu'un ou aller prendre un café ce qui était extrêmement chronophage donc euh, donc ok ok et ben bah, écoute euh, t'as quelque chose d'autre à ajouter en tout cas je trouve ça hyper passionnant parce que je trouve que les mastermind euh, dans un contexte où il y a de plus en plus de freelance où il y a de plus en plus de solopreneurs, c'est quelque chose qui, euh, qui prend... Moi, cette année, j'ai eu le besoin en tout cas de, de m'entourer en fait, de deux personnes avec qui je bosse beaucoup. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper important et je trouve ça vraiment intéressant en fait euh, la manière dont tu as réussi à construire un business sur quelque chose euh, effectivement qui peut paraître un nice wave mais qui apporte un impact euh, de fou. Donc, euh... Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je te. Ouais, peut-être.
0: Euh, non, peut-être dernière chose à ajouter, parce que je pense que c'est une, une vraie tendance euh, qu'on va observer, notamment dans, dans le domaine de l'infoprenariat, mais globalement, peut-être dans le marketing ou le sales. C'est que euh, la qualité de livraison qu'on qu avait, en tout cas, si c'est haut de gamme, dans le produit, il faut le mettre maintenant dans le marketing aussi, dans les conversations. Je vois tellement encore, euh, je me fais harponner des fois en mode 7 heures de, de messages <rire> copier-coller. Mais je me dis, mais mon Dieu. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui sortent du lot, c'est quand il y a eu le, le temps qui a été pris euh, d'essayer de, 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 de créer du lien, etc. Donc, euh, peut-être, peut-être, ouais, c'est ce côté-là. C'est le côté euh, qu on fait une approche, même si c'est de l'autre bande, même si on a des fichiers. Je pense que c'est plus, plus efficace de, de faire peut-être moins, de, de lancer moins de conversations, mais de, de les faire bien, quoi.
1: Et justement, je vais te poser la question, parce que ça, c'est mon nouveau truc pour aider les sales, etc. Justement, à quoi tu réponds, toi, justement sur quel genre de message tu réponds sur LinkedIn euh, ou par email Quelles sont les approches que tu apprécies et celles au contraire où tu dis euh, « Laisse-moi tranquille et ne m'écris plus jamais <rire> » avec un, cette personne va dans les spam.
0: <rire> Alors moi, une, une, une qui fonctionne très très bien avec moi, c'est la mise en relation. Ok. C'est-à-dire euh, si quelqu'un a déjà fait l'effort de savoir que je connais très bien un tel et que un tel euh, est ok pour faire la mise en relation, c'est-à-dire qu'a priori, euh, comment dire euh, j'ai un, une autorité, un trust qui, euh, qui s'est mis en place. Je suis beaucoup plus enclin, finalement, euh, à écouter.
1: Ok, très clair. Bah, écoute, c'est entendu. et ben bah, mm. je te remercie énormément pour les partages que tu as fait euh, Je souhaite euh, beaucoup de succès, du coup, en, 2000, euh, en 2024 euh, à Squared. Et, euh, bah, écoute, euh, merci et puis euh, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, Laetitia. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.